0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. října.
1: Dnešní dění na probíhajícím biskupském synodu pro Blízký východ.
0: Anglikánský biskup z Anglie oznámil, že chce vstoupit do plného společenství katolické církve.
1: Instituce monitorující dodržování práv křesťanů v sekularizovaných zemích při Radě Evropských biskupských konferencích dnes zahájila svou činnost.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Účastníci synodu vypracovávají dnes v deseti jazykových skupinách takzvané propozício, které poslouží papežovi při přípravě postsynodální poštolské exhortace. Večer budou odevzdány na generálním sekretariátu biskupské synody. Skupina synodálních otců, včetně šesti patriarchů Blízkého východu, navštívila včera italské ministerstvo zahraničí, kde je přijal minister Franco Fratini. Ten seznámil synodální otce s tím, že Itálie bude při hlasování na půdě OSN podporovat náboženské menšiny. K rezoluci se již přidalo 27 zemí, musí jich být celkem 40. Šéf italské diplomacie mluvil o plánovaném jmenování zvláštních diplomatických představitelů Evropské unie na všech kontinentech, kteří budou mimo jiné střežit do dodržování náboženské svobody. Ministr Fratini dále informoval o svých vystoupeních na obranu křesťanských menšin v Iráku a o pomoci italského státu při budování bytů pro mladá manželství ve svaté zemi, aby se tak předcházelo emigraci tamnějších křesťanů.
0: Naše podpora svobody křesťanů je rozhodná a zásadní, řekl italský minister zahraničí. Máme za to, že svoboda vyznávat náboženskou víru je základním právem každého jednotlivce. Navrhli jsme už rezoluci Evropské unii a nyní se chystáme předstoupit na generálním zhromáždění OSN s návrhem rezoluce, zaručující právo všem věřícím, vyznávat svou víru bez obav pro následování, což je bohužel pro mnoho přesťanů tragická realita v mnoha zemích světa.
1: Řekl ministr Franco Fratini při návštěvě biskupů Blízkého východu na italské ministerstvu zahraničí.
0: Dnes kolem poledne se na římském kapitolu konalo sympózium věnované biskupskému synodu pro Blízký východ. Pořádal ho primátor a magistrát města Řím a účastnila se ho delegace synodálních otců, které pak přijal primátor Giány Alemán.
1: Vatikán. Počet misijních stanic zpravovaných knězem se oproti loňskému roku zvýšil více než o polovinu. Nyní je jich 1665, což je o 649 více než loni. Informace se nachází ve statistických údajích od církvy v misijních zemích, jak je každoročně před misijní nedělí zveřejňuje Kongregace pro evangelizaci. Růst počtu kněžských misijních stanic je výmluvné znamení růstu povolání v misijních zemích. Přesto však počet misionářů zůstává nedostatečný. Na stálého kněze totiž dosud čekají věřící ve více než 125 tisících misijních stanic. Dalším jevem hodným zmínky je neustávající růst počtu misionářů z řad věřících lajků, kterých je oproti loňskému roku o 20% více. Největší nárůst byl zaznamenán v Americe.
0: Pro Indii i pro celý svět buďte svědky křesťanské lásky, naděje, radosti a míru, vyzývá Benedikt XVI v poselství adresovaném indické katolické mládeži při příležitosti 8. národního sněmu indické mládeže, který skončil v neděli v Šiligonu v indickém státě Megalai. Slova Benedikta XVI přečetl Přimši, která zakončila šest dnů trvající sněm a poštolský nuncius v Indii Salvatore Penacchio. Akci pořádala Indická biskupská konference a jejím tématem bylo Žít svět, osvobodit svět. Papež ve svém poselství připomněl mladým, aby obnovili své životy četbou, meditací a žitím slova Božího a tak přinesli změnu celému lidstvu. Věnujte na prostou pozornost modlitbě k Bohu a odhalte radost a krásu Božího volání v každém z vás. Stojí v poselství. Podle agentury Asianews se závěrečné bohoslužby spolu s biskupy, kněžími, řeholnicemi i rodiči účastnilo na 3000 delegátů ze 152 diecézí a další tisícovka mladých ze států Megalaj. Jednotlivé body programu sněmu indické mládeže se točily kolem tří hlavních témat vymícení chudoby, obnovy životního prostředí a budování kultury pokoje. Národní sněm indické mládeže se koná každé tři roky ale letos poprvé ho hostil stát na severovýchodu Indie.
1: Londýn. Anglikánský biskup John Broadhurst minulý pátek oznámil své rozhodnutí vstoupit do plného společenství katolické církve podle podmínek, které Benedikt XVI. nabídnul Anglikánům v apostolské konstituci Anglikanorum C. Tibus. Oznámil to na celonárodním schromáždění anglikánského hnutí Forward in Faith v Londýně. Toto hnutí, jehož je biskup Broadhurst předsedou, tvoří věřící anglikánských tradicionalistů, kteří se mimo jiné stavějí proti rozhodnutí přijatém na nedávném synodu v Yorku a týkajícího se udělování biskupského svěcení ženám. Biskup John Blodhurst je dosud sufragánem londýnské anglikánské diecéze, kde je pověřen pastorací ve farnostech, kde se většina věřících staví proti svěcení žen. Kromě toho působí také v tradicionalistických farnostech Southwark a Rochester. Plné společenství se uskuteční vznikem zvláštních ordinariátů, které se však teprve formují. Biskup Broadhurst vyjádřil naději, že jeho žádost o vstup do katolické církve bude přijata. Na nedávném synodu anglických anglikánů v Yorku navrhl anglikánský primas, aby v budoucnu žena, která bude zvolena pro hodnost biskupa, měla možnost pověřit jiného biskupa muže, který by se věnoval pastoraci těch farností, které odmítají ženy ve funkci biskupa. Návrh kenterberského arcibiskupa Rovna Williamse byl však nakonec odmítnut, což vyvolalo pohyb v anglikánské církvi i v samotné Anglii. Další rozhodnutí o vstupu do plného společenství katolické církve přijala den po biskupovi brodhrstovi také 40 člená anglikánská kongregace ve Folkstone. Zprávu přinesl vatikánský deník Osservatore Romano.
0: Mexiko. Otec Joseph Michael Langford, který spolu s matkou Terezou z Kalkaty založil misionáře lásky, zemřel v pátek v Mexiku v arcidiecézi Tijuana, kde v posledních letech žil. Otec Joseph, jeden z tří bratrů, se narodil 25. června 1951 v Oháju ve Spojených státech amerických. Vyrostl v San Diego v Kalifornii a poté, co objevil své povolání k zasvěcenému životu, studoval filozofii a teologii v Římě na papežské univerzitě Angelicum. V Římě také 25. března 1978 přijal kněžské svěcení. Už jako seminarista pomáhal jako dobrovolník ve středisku pro bezdomovce na římském Céliu, nedaleko Kolosea, který provozují misionářky lásky. Tam se seznámil s matkou Terézou, která mu v roce 1983 svěřila své přání, aby existovala i kněžská větev misionářů lásky. Otec Langford spolu s dalšími 30 kněžími začal vykonávat svou službu v ulicích, kasárnách a na periferích velkoměst. V letech 1996 až 1998 byl generálním představeným misionářů lásky. Mexickou Tihuanu navštívil otec Lenkford poprvé v roce 1988 a v letech 1998 až 1999 byl vikářem zdejší arcidieceze. V roce 2009 vydal knihu Tajný oheň matky Terezy. Lovaň Nejstarší univerzita v Belgii a vůbec nejstarší dosud existující katolická univerzita sídlící v Lovani se rozhodla, že vyškrtne ze svého názvu přívlastek katolická. Zprávu podal belgický denník De Standard. Univerzita se tak chce distancovat od Vatikánu po skandálech sexuálního zneužití a kritikách, které zazněly od některých vatikánských exponentů proti udělení Nobelovy ceny vynálezci umělého oplodnění in vitro Robertu Edwardsovi. Univerzita chce vyjasnit svůj postoj jak vůči svatému stolci, tak vůči vlastním studentům. Rektor univerzity Mark Wehr se měl vyjádřit v tom směru, že titul katolický dnes neprodává ale prý diskredituje celý univerzitní podnik. Podle profesora Véra je tedy lepší se tohoto titulu zbavit.
1: Katoličtí biskupové Evropy založili instituci pro monitorování práv křesťanů v sekularizovaných tradičně křesťanských zemích. Idea se zrodila už před dvěma lety během setkání představitelů evropských episkopátů věnovaném přítomnosti církve v médiích. Na cíle instituce, která tento měsíc zahajuje činnost, jsme se zeptali Thierryho Bonaventury, tiskového mluvčího Rady konference evropských biskupů.
0: Především je nutno říci, že tahle instituce pro monitorování diskriminace a projevu intolerance vůči křesťanům Je evropskými episkopáty sice podporovaná, ale jinak je nezávislá. Jejím cílem je zaznamenávat případy diskriminace a netolerance, nebo přesněji řečeno monitorovat problémy, s nimiž se setkávají křesťané na našem kontinentu. Jde o to uvědomit si vůbec tento problém a poskytovat informace institucím, jejichž povinností je takovýmto problémům předcházet. V širší perspektivě máme v plánu vytvořit také pozitivnější prostředí pro poslání církve v Evropě. Na počátku této instituce byla touha zlomit falešné představy o křesťanech a vytvořit prostor, v němž by oběti diskriminace a intolerance mohly sdělit své zkušenosti. Abychom ale zhrnuli, hlavním cílem je upozorňovat veřejné mínění, aby si nenavyklo na porušování práv křesťanů, protože by se to mohlo časem změnit ve skutečnou nenávist a vést k extremistickým činům. Místo toho usilujeme o zdravý dialog, založený na lidských právech, uznávaných všemi komunitami přinejmenším v Evropě.
1: S jakým druhem diskriminace se dnes křesťané v Evropě setkávají?
0: S různými. Všechny ale svědčí o nenávisti ke křesťanům. Například upírání svobody slova nebo svobody svědomí. Viděli jsme to naposled v Radě Evropy, která chtěla vydat rezoluci zbavující zaměstnance ve zdravotnictví výhrady svědomí. Jinou formou je upírání svobody náboženství i na institucionální úrovni. Mluví se také o odsouvání křesťanů z veřejného života. To se týká náboženských symbolů. Doufáme, že nám tahle instituce dovolí zmapovat reálné rozměry a skutečnou povahu těchto forem diskriminace. Dodejme ještě, že se nebude zabývat výhradně katolíky, níbrž všemi křesťany v Evropě. Nicméně instituce právě vzniká. Jsme stále ještě ve fázi zhromažďování informací a jejich ověřování.
1: Je možné už nyní schrnout, jakým směrem se vyvíjí situace křesťanů? Dá se říci, že akty intolerance nabírají na síle?
0: Na vyčerpávající hodnocení situace je ještě brzy. Co se rozhodně změnilo, je citlivost ze strany církve a jednotlivých křesťanů. Sám vznik této instituce je toho dokladem. Chceme, aby se o těchto věcech jinak informovalo, aby častěji doléhali k veřejnému mínění.
1: Mluvil Thierry Bonaventura, tiskový mluvčí Rady konference evropských biskupů.
0: Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laubétu Jezus Kristus.